0: Blackbird. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, Cecilia Montaña. Incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Desde mi balcón la ciudad se ve desierta. Sus calles vacías huelen a orfandad. Las veo borrosas como si el ambiente sufriera de miopía, avenidas entrecortadas por edificios con terrazas repletas de buitres, pájaros negros de mal agüero que, si te descuidas, te picotean la cabeza. Confieso que estoy un poco aterrada observándolos a la distancia. No quisiera tenerlos cerca de mis únicos momentos de conexión con el exterior durante este infame encierro que parece no tener fin. Todas las tardes, alrededor de las seis, llegan en bandadas. Parecen haberse escapado de una inmensa jaula. Planean en lo alto del cielo con sus alas extendidas y aterrizan sobre las azoteas de los edificios más bajos, olfateando la muerte. Entonces, al unísono, Comienzan a chillar. A esa hora es lo único que se escucha en el silencio sepulcral del vecindario. Es un sonido agudo, si es que se le puede llamar sonido a un ruido tan desagradable. Mis vecinos hindúes se quejan porque justo a esa hora su pequeña hace la siesta y no la dejan dormir. Son miles de pájaros sobrevolando los edificios, como nubes negras anunciando una tormenta. Pasan las semanas y siguen allí. Como todas las tardes, me recuesto en la hamaca para leer un poco. Parece que empiezo a acostumbrarme a su presencia. Es lo más entretenido que hago al terminar mi aburrida y larga jornada de trabajo a distancia. Con los ojos rojos y cuadrados, tras miles de horas conectadas a la computadora, abro la puerta corrediza del balcón y me escapo un rato mientras una ráfaga de aire fresco me recuerda que existe un mundo afuera, algo más que las cuatro paredes y el ordenador. Antes de recostarme en la hamaca, veo por el rabillo del ojo una sombra grande y negra en la esquina. Doy un pequeño salto hacia atrás y entonces lo veo. Está allí, inmóvil, escudriñándome con sus ojos hundidos entre el plumaje negro y su mirada de arpía. Rodeado de los barrotes de la baranda, intenta volar, pero no puede. Ahora escucho su chirrido agudo y en estéreo, a todo volumen, más cerca que nunca. Me doy cuenta de que tiene un ala rota. Entre los nervios me pregunto cómo se irá si no puede volar. Con lentitud doy unos pasos hacia la puerta y entro. Aseguro bien la manilla y me voy deprisa a mi cuarto. Puedo irlo. Presiento que me espera una larga noche. A la mañana siguiente lo primero que hago es salir para ver al pájaro no estoy segura si solo fue un mal sueño, me asomo, está allí, en el mismo lugar, se ve cansado e indefenso, su mirada ha cambiado, con el pasar de los días comienza a caminar, familiarizado con todo lo ancho del balcón, parece sentirse cómodo, ya no chilla, yo por mi lado estoy más tranquila con su presencia, no puedo pensar en la idea de que muera en mi casa. Suficientes noticias nefastas, desempleo y muerte, como para tener que lidiar con un cadáver de pájaro. Sin duda, sería de mal agüero. Decido ir por algo de alimento y agua. Le tiro frutas, cáscaras de piña y un pedazo de manzana. Se acerca desesperado a picotear las conchas. Luego parece quedar satisfecho y se acerca a los barrotes, mirando con atención el mundo a lo lejos. Hay pocos buitres en las terrazas. Parecen que algunos han emigrado a otro lugar y él ha quedado relegado en mi balcón. Con el pasar del tiempo me voy habituando a verlo. Ahora lo alimento todos los días. Hay personas que tienen pájaros en jaula. Yo tengo al mío en el balcón. Salgo para ver qué sucede al estar más cerca el uno del otro. Pero me sorprende. El pájaro respeta los espacios y no se acerca. De nuevo recobro mi lugar favorito de la casa y me recuesto en la hamaca a leer. Con un ojo en el libro y otro en el ave. Atenta a cualquier movimiento. Se vuelve rutina compartir las tardes de lectura mientras le dejo algo de comida y agua. Aunque él sigue permaneciendo alejado, siento que tengo algo de compañía. Hoy, antes de terminar de trabajar, pasó algo raro. Lo escuché cantar. De su pico ya no salía un chillido, sino un sonido dulce. Me acerqué y lo vi aletear con fuerza. Me emocioné y le grité, vamos, vuela, tienes que ser libre. Él parecía descifrarme con la mirada y con algo de dificultad aleteó sin parar hasta que logró alzar el vuelo. Se fue sin ninguna ceremonia de despedida. Todo sucedió muy rápido, pero de igual manera me invadió una sensación de alivio y me quedé allí parada por un rato mirando cómo se alejaba. El cielo estaba despejado. Un azul celeste brillante se me metía por los ojos mientras una bandada de pequeñas aves sobrevolaba la terraza del edificio vecino. Parecían golondrinas. Yo, entre tanto, mordí una manzana pensando si debía salir de nuevo a la calle a dar un paseo mientras preparaba un arsenal en forma de cesta repleta de frutas jugosas